2: Amiga, Muy buenas tardes, hoy es lunes, estamos empezando Romancing the Stone, disfrutando la vida, eh, estamos teniendo aquí una sobremesa sobre la segunda guerra mundial, lo más interesante, con el compañero eh, y el economista, el profesor y el economista, así que de verdad que, que bueno estar rodeado de gente que sepa un poquito de historia, que me pueda enseñar a mí, yo creo que necesito aprender de todo el mundo, eh, el doctor Cabanilla ya está en la línea, como siempre. Muy buenas tardes,
3: doctor Cabanilla. Saludos, Ignacio, y saludos a todos los panelistas y los escuchan.
2: Bueno, digan qué está pasando con esta muchacha Delta, que está dando candela.
3: Bueno, hay varias cosas que están pasando. Vamos a empezar, como siempre, con la tasa de positividad, para comparar la de hoy con la de la semana pasada. Ahora estamos en 9.9%, quiere decir que en de cada de cada cien casos que se les hace una prueba de, de COVID de nueve punto nueve tan positivos, la semana pasada era 10.6%, o sea que la tasa de posibilidad para ir bajando que la semana anterior a esa era 11.3%, o sea que poco a poco va a ir bajando, va bajando y, y eso pues eh, se está reflejando en todos los grupos de edad no es, no es en un grupo nada más y particularmente en el grupo 20-29 a que como he dicho antes es el más problemático entonces uno esperaría que el número de casos nuevos pues bajara también de acuerdo a la tasa de positividad y eso es lo que estamos viendo pero ahora mismo yo no puedo todavía asegurar que está bajando de forma definitiva pero 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 es la tendencia que estoy viendo en la, en la gráfica que primero se estabilizó se con una meseta y ahora está como tendiendo a, a bajar Así que esperemos que eso siga así. Pero el problema sigue siendo en los municipios del oeste, que es donde donde mayormente estamos viendo eh, la mayor parte de, lo, de los casos. Eh, por ejemplo, en Aguadilla, Aguada, San Germán, Cabo Rojo y Rincón, eh, tienen las la tasas de, de positividad más altas de todo Puerto Rico. Como qué se debe de eso, es algo que creo que deben investigar y tratar de, de, de enfrentar, ¿no? Porque no no sabemos si es que allá se están tomando las cosas de una forma muy ligera y no no están no están tomando en serio el, el, el asunto del de, de, distanciamiento social y el uso de mascarilla etcétera así que eso pues está por verse no Me he visto que el departamento de salud haya haya demostrado eh, ningún Interés en resolver ese asunto, lo cual me extraña porque yo sé que ellos están muy interesados, obviamente, en todo lo, lo que tiene que ver con, con, con la, el problema del COVID. Y lo otro que quería decir es que, que la, la utilización de las unidades de intensivo eh, está llegando a una meseta que todavía no podemos decir que está bajando eh, la utilización de intensivos. Y mientras eso no baje, pues seguirán muriendo pacientes. Eh, aunque yo creo que el número de hospitalizados eh, en los últimos cinco días también está tendiendo a bajar. Eh, pero parece que los, los que están entrando al hospital parece que están bastante enfermos porque están todavía bastantes pacientes en, en, en cuestión de ventiladores, de intensivos, etc. Eso pues todavía está por, por resolverse. Eh, lo otro que quería mencionar es que la semana pasada, el viernes, eh, yo indiqué en Fuego Cruzado que las cosas no estaban tan malas eh, como la prensa nos quería eh, hacer entender, ¿no? Sí y yo creo que bueno yo le mandé un mensaje un mensaje a a Luis si se recuerdan diciendo que como él iba a anunciar hoy lunes eh, las nuevas restricciones la, o sea, la nueva orden con más restricciones eh, le dije que que, que considerara eh, realmente eh, la posibilidad de no tomar medidas eh, drásticas y aparentemente no sé si lo oyó, fue casualidad, pero de todas formas ya hoy anunció la nueva ordenanza eh, que es bastante eh, benigna eh, lo que decidió hacer es que la, el toque de queda eh, lo van a cambiar de las 2 de la mañana a las 12 de la noche y va a haber ley seca eh, de dos de, de PM a 5 de la mañana yo, pues, yo creo que está bastante bien sí, que no, es problema también que la gente se mete a, a, a tomar alcohol y eh, si están hasta las hasta las dos de la mañana pues ya para las 2 de la mañana están bastante metidos en trago y bajan la guardia muchísimo así que yo creo que me parece que está razonable eh, lo que lo que hicieron con, con las nuevas restricciones me estuvo curioso también eh, que ahora están ordenando que en los hospitales el personal clínico de usar mascarillas N95. Las mascarillas N95 son las mascarillas eh, que más filtran el virus. Y ustedes saben que las mascarillas realmente, el uso de las mascarillas es mayormente eh, para proteger a las demás personas, para que uno no la infecte, no para, no, no para uno no infectarse. Pero la N95 pues sí tiene la capacidad de ayudar en términos de proteger a la persona que la usa. Se preguntarán ustedes por qué no todo el mundo usa la N95. Y es que es bastante incómoda, porque eh, como filtra tanto el virus, pues para respirar es más difícil. Pero tendremos que acatarnos a, a la nueva orden y empezar a usar la N95. Eh, otra cosa que hace la nueva ordenanza es que prohíbe que las embarcaciones se amarren entre sí y prohíben anclar menos de 100 sí pies de la orilla. Yo imagino por dónde vienen los tiros en cuanto a eso, yo creo que la, sabemos bien que, que las embarcaciones cuando se amarran entre sí es eh, para celebrar y si estar en, en el mar, sí, bueno. se, eh, se cambian de una lancha a otra, se dan los tragos y es lo mismo que dije ahorita, pues la, la la guardia enseguida tiende a bajar cuando el alcohol está por el medio que eso no, yo no tengo lancha y nunca he tenido lancha, así que eso no me preocupa mucho pero yo no sé exactamente si van a, a poder este, implantar eso de una forma seria, pero yo no estaría opuesto tampoco a eso.
2: El, en el nuevo día de hoy, en la página 23, sabe que el total de vacunados, eh, sin contar los menores de 12, eh, es 69.9, así que nosotros estamos altitos en esa, en esa nosotros vacuna. Estamos muy
3: bien en cuanto a vacunación, y está, y está mejorando últimamente, ha ido mejorando eh, cada vez más el panorama de los vacunados eh, y estamos eh, entre si nos consideráramos un estado de la nación que no lo somos obviamente, pero si lo fuéramos seríamos el quinto estado en términos de la vacunación así que estamos, estamos, ¿Estamos bien? muy bien no solamente en términos de Estados Unidos sino también eh, de, del mundo entero eh, somos de los, de los más vacunados y, y el... Quería hacer un comentario Sí, dígate. Acerca de Una persona que acaba de reportar Que murió hoy No sé quién es, pero es Una persona de nombre Mark Bernier De Daytona Beach, Florida Era Un furibundo anti-vaxxer Él mismo se autoproclamó Mister Antivax <risa> acaba de morir ayer de COVID wow. Es el tercer Anti-vaxxer que, que trabajan por radio, que, se, que están todo el tiempo despotricando en contra de la vacuna. El, el tercero que muere de COVID. Yo todavía no acabo de entender la mentalidad de esta gente, cómo, cómo siguen con esa idea absurda de no, de no vacunarse. Pero eso pa, el, eso no para mí pasando. ha sido un misterio.
2: Eh, ten, eh, eh, tengo una pregunta aquí de un, una dama que me escribió el, el viernes, pero no la atendimos. Por favor, pregúntale al doctor Cabanilla si el hecho de que una persona mayor de 78 años no tuvo reacción alguna a la segunda dosis de la Pfizer es indicio de que produjo pocos anticuerpos y ser así si debe ponerse la tercera dosis, etcétera, etcétera. Diga usted.
3: No, hasta ahora yo no he visto ninguna ninguna correlación entre la producción de anticuerpos eh, y la, la reacción a la vacuna. Uno esperaría que mientras más reacción pues más está estimulándose el sistema inmune, pero recuerden que el sistema inmune no es solamente anticuerpo hay otra parte importante que es la inmunidad celular y es muy probable, en mi opinión es muy probable eh, que la inmunidad celular quizás esté más reflejada en las reacciones eh, a, la, a la vacuna eh, no tengo forma de probarlo, pero pero para contestar la pregunta no hay ninguna correlación que yo haya leído en ningún sitio ni que haya observado tampoco en, que, en cuanto a, a, a las relaciones entre los efectos secundarios de la vacuna y la producción de anticuerpos eh, eh, Entonces ¿sí? quería mencionar Digo también bien. ya que estamos hablando de, de fuera de Puerto Rico pues el panorama en Cuba pues se ha mantenido la meseta en la curva o sea que ya la curva eh, no es que esté bajando pero pero ya dejó de subir como estaba subiendo antes que era una, estaba subiendo de forma bien preocupante pero ahora lo, los médicos la semana pasada eh, se enfrentaron con el gobierno y estaban criticando al gobierno o sea, la situación pues sigue eh, un poco eh, alterada la, en, en Cuba, no sé en cuanto a las manifestaciones generales pero los médicos eh, sí ya estaban empezando a a criticar al gobierno también. No sé en qué va a terminar todo eso. Y en cuanto a Israel, sigue subiendo lo, el número de casos nuevos. Eh, es preocupante porque no, no han podido controlar eh, todavía la, la, el nuevo brote este que ellos han tenido, a pesar de que ellos están bastante vacunados, como he, como he dicho antes, pero realmente la tasa de vacunación si, si, si cuentas el hecho de que no han podido vacunar eh, eh, la población bien joven y realmente una población sumamente joven, de que hay mucho, muchos niños que no son eh, candidatos para vacunarse ah, y, y ahí entonces pues tienen solamente un 58% de vacunación cuando nosotros estamos en 62%, pero el problema que ellos tenían era que, que decían que, el, que decían no, que tenía evidencia de que, de que el, la cantidad de anticuerpos eh, iba menguando y al llegar a seis meses pues ya entonces quedaba una cantidad relativamente baja de anticuerpos, lo cual entonces eh, lo estaba exponiendo eh, al virus, a pesar de que estuvieran vacunados mucha gente, pues eh, muchos pues perdían eh, la inmunidad a los seis meses, lo cual fue la razón eh, que empezaron a vacunar con una tercera dosis y todavía no se ha visto el impacto de la tercera dosis en cuanto al número de casos nuevos
2: Ahí, doctor. Parece que se cayó el doctor. Doctor, por favor, llámenos de nuevo, porque usted. Sí.
3: Oye. Ah, está, sí, digo usted. Pues estaba diciendo que, a pesar de que la tercera dosis en Israel todavía no ha bajado eh, el número de casos nuevos, y sí están viendo algo interesante: y es que el número de personas hospitalizadas está bajando desde que comenzaron a usar la tercera dosis. Así que eso nos da mucha esperanza. Porque recuerden que hoy en día con la cepa delta, eh, lo más que estamos, el beneficio mayor que estamos viendo de, de la vacuna eh, no es realmente tanto en bajar el número de infectados, sino en bajar el número de personas hospitalizadas y bajar la mortalidad. Y con, desde que empezaron con la tercera dosis, pues han estado observando ya que está bajando el número de hospitalizaciones. Eso es algo
4: positivo. Compañero Martín. Sí, oye, eh, yo tampoco tengo lancha, ni, ni he tenido, pero tengo algunos amigos que tuvieron lancha y me cuentan que los dos días más felices de su vida fueron el día que la compraron y el día que la vendieron. Eh, yo
3: conozco mira, mucha gente que me han dicho eso también. Así
4: mismo, bueno, mira, pero fuera de broma, hay un tema sobre el cual casi no leo nada en los periódicos. Eh... Y, y, y en los partes de prensa del Departamento de Salud mucho menos. Eh, yo no sé si alguien está llevando esa estadística en el departamento, pero yo vuelvo a un problema que a mí siempre me ha intrigado, que es el tema del tratamiento. Eh, con este repunte, ¿verdad? En que ha habido un aumento dramático en el número de personas que se han contagiado. Eh, y que ha habido un aumento dramático en el número de gente que se ha hospitalizado eh, yo recuerdo apenas en, en el mes de junio llegamos a tener apenas 50 hospitalizados y hoy tenemos 500 <risa> eh, me pregunto en el departamento de salud alguien le está llevando la estadística de, de si hemos ido mejorando en nuestro tratamiento a los que llegan enfermos cómo de enfermos llegan eh, qué tratamiento les están dando, o sea, porque tal parecería que la noticia casi siempre se limita a cuántos se murieron o dejaron de, o, o dejaron de morir, pero en términos del tratamiento, eh, los avances que ha habido, del cual usted tiene experiencia personal, primaria, por, por el protocolo que ustedes desarrollaron allá en el auxilio, los avances que ha habido en el tratamiento, ¿Se están usando en Puerto Rico? ¿Se notan? ¿Son cuantificables? Eh, ¿Qué anda pasando por ahí?
3: Mira, la única cifra que yo veo que ellos están guardando es contra el en cuanto al tratamiento es el uso de regenerón. Y la razón que ellos tienen el control sobre esas estadísticas es porque ellos son los que nos suplen el regenerón. Regenerón es el nombre de los anticuerpos monoclonales. Que están usando temprano durante la enfermedad y que están funcionando muy bien.
4: ¿Esos son los no, que le dieron que ellos... a Trump?
3: Sí, los que le dieron a Trump no era Regeneron, porque era. Estamos ahora en una tercera generación de anticuerpos monoclonales, porque los que usaron para Trump ya no sirven para la cepa delta. Mm -hmm. Pero esta este tratamiento que se llama Regeneron sí funciona para la cepa delta. Y el ciento de los pacientes que la reciben eh, mejoran en eh, cuestión de 24, 48 horas, creo que, es, que es un avance importante. Eso pues ellos saben, eh, no te podría decir eh, con seguridad este, que ellos llevan estadísticas en cuanto a los pacientes, eh, cómo les va cuando les dan regenerón eh, si mejoran o si no mejoran, si, se, si terminan en el hospital o no. Yo sería fascinante buscar esas estadísticas porque eso es mucho más fácil de, de investigar que, que investigar si le dieron esteroides, qué dosis de esteroides, etcétera, porque ya eso necesita que el médico los lo reporte. Claro. Y el médico usualmente pues no tiene mucho tiempo para estar dedicándole a eso, pero pues otra cosa diferente. Ya. Así que eso sería mucho más fácil de investigar. pero mm -hmm. voy a mencionar a Mellado a ver si le interesa hacer eso. Muy bien.
4: Muy bien. Porque yo creo que sería bueno que el país supiera que el hecho de que a fulano lo hospitalizaron por COVID, la gente piensa que va camino a la funeraria, eh, y sería bueno que la gente supiera que, que, que hay tratamientos efectivos, eh, que obviamente que lo antes que, se, que, se, que, que, que presenten síntomas y vayan a ser tratados, presumo que mejor, que no esperen demasiado, porque como que... La gente piensa que, que, que el mundo se, se les cae encima si resulta que dan positivo a COVID.
3: No, pero no es así. Como tú dices, la clave está en coger la enfermedad en una etapa temprana. Mientras más temprano, mejor. Especialmente con los anticuerpos monoclonales, con Regeneron. Eh, se debe dar eh, antes del día 7. Mientras más temprano lo den, mejor. Y lo mismo con, con el protocolo de nosotros. El protocolo de nosotros no, era, o no es para pacientes que están en fallo respiratorio ya, claro. para tratar de evitar el fallo respiratorio. Así que se tienen todos estos tratamientos, mientras más temprano se den, mejor funciona
4: ¿Y es día 7 desde síntomas o día 7 desde contagio?
3: Día 7 de síntomas.
4: Ok.
5: Bien,
3: gracias, doctor Catalá.
2: Okay.
5: Buenas tardes, Fernando. Estaban hablando ustedes de estadísticas y, y recordé uno, un concepto que se usa mucho en economía, que es conducta perversa y conducta perversa es cuando hay unos incentivos para lograr algo positivo socialmente pero que en lugar de lograr eso positivo se logra lo contrario y en Puerto Rico como tenemos esta patología de la dependencia porque no hay patología únicamente orgánica sino cultural eh, a mí me preocupa lo siguiente esta mañana yo leí una noticia de que FEMA tiene unos fondos y está pidiendo que soliciten para financiar el, el sepelio de aquellas personas muertas por COVID entonces se convierte en un incentivo el que te certifiquen que moriste de COVID y yo no sé qué está pasando quizás con las hospitalizaciones si hay otros incentivos de esa índole y que eso afecte también la conducta del departamento de salud en, en las estadísticas porque déjame decirte eh, con relación al gobierno de manipulación de estadísticas tenemos un largo historial no únicamente de salud naturalmente Así que, a mí me preocupan los incentivos que a veces se transforman, eh, aunque esa no sea la intención, en conducta perversa. Me pregunto si tú has observado en tu práctica algo de esto.
3: Bueno, por esos eso es incentivos, yo no sé exactamente si estás hablando de incentivos que le dan a los hospitales, Uf, eso es lo que estás hablando?
5: El de, el de los funerales es a las personas, a, la, a, los, a los deudos, a los que están sufragando el, el funeral.
3: Pues se nos si da fe, man. Se puede convertir en un problema porque a los viejitos que ya quieren salir de ellos, imagino que los dejarán morir en la casa entonces
4: para cobrar el dinero. O dirán que fue. De... Pero... Sí,
5: yo leí la noticia esta mañana y yo no lo podía creer. Yo decía, Caramba, ¿pero qué es esto? No Hay entonces, un incentivo
4: desconocía para desconocía que aparezcan muertos por COVID. Sí. <risa> sí.
2: <risa> yo desconocía eso. Doctor, como siempre, un privilegio. Eh... Nos hablamos el viernes y esperemos que viernes. la noticia sea siguiendo este patrón, mejorando. Esperemos que sí. Muchas gracias, Fíjense. doctor.
3: Un privilegio.
2: Vamos a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Caritas es solidaridad. Por eso, ante el reciente terremoto en Haití, decimos presente una vez más. Donantes pueden canalizar su donativo en efectivo a través de www.caritaspr.net, por Paypal, indicando que el donativo es para Haití. También por ATH Móvil, en renglón de donar, bajo Caritas PR. Los recaudos serán entregados a Caritas Haití para que puedan atender las necesidades apremiantes de su gente. Dios les multiplicará su
0: compromiso con los demás.
8: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escucha Ignacio Rivera y sus panelistas invitados de lunes a viernes en Fuego Cruzado en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM. Si estás interesado en
6: el viaje de Oro 92.5 FM, Ruta del Vino España y Portugal, quedan pocos espacios disponibles. Anímate y acompáñanos el 21 de noviembre el 3 de diciembre del 2021 en este gran viaje para los amantes del buen vino visitaremos las regiones de Riviera del Duero, La Rioja y Oporto en Portugal incluye visitas a las bodegas Graham Sanderman, Marqués de Cáceres, Protos y Valdecuevas entre otras excursión al museo del vino y crucero por el río Duero, nos acompañará Ignacio Rivera, moderador del programa Fuego Cruzado, el viaje incluye boletos aéreos con Iberia, hoteles cuatro estrellas todos los desayunos almuerzos y cenas, catas de vino y visitas descritas en el programa. Servicio privado de autobús con aire acondicionado, guías, impuestos y cargos hoteleros. Recuerda, que quedan pocos espacios disponibles. Llama y reserva ahora para el viaje ruta del vino España y Portugal. Culture Travel, 787-454-2025. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Culture Travel, licencia 152 AV90. Reservaciones 787-454-2025.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
8: Amigo y amiga Eh...
2: Hoy... Me acaba de mandar mi hija <coughs> la última foto del último avión norteamericano los C 17 saliendo de Kabul International Airport le dicen Kia eh, pero me mandó también una, una lista de la magnitud del caos y estoy hablando de números exactos Estados Unidos dejó atrás los que es el nuevo jeep americano grande 22.174 zombies 634 armor personnel carrier que son unos tanques livianos para llevar soldados de un lado a otro 175 eh, vehículos a prueba de, de, de minas mine proof vehicle 155 169 tanques, 169 tanques, 42 mil pickups y SUVs, como la guagüita mía, 42 mil, 64 ,000 ametralladoras M60 de la época de Vietnam, 64.363, 8 mil camiones de 2 toneladas. Radios portátiles, 162.043. Eh, lentes de, de... ¿Cómo se dice? Lentes de... Anteojo. Anteojo. De verde noche, Night Vision Goggles,
1: 16.035.
2: M16, el rifle de Estados Unidos, 358.530. Pistola, que es la vereta, excelente pistola. 126.265. Y cañones, 176 cañones. Ah, espérate, se me quedó hasta lo más importante. Helicóptero. C-130, que es el avión grande de cuatro motores, dejaron cuatro. Embraer, que es de hélice, eh, brasilero, de, de dos motores, para lugares cortos, 23 Helicóptero, aquí están, helicóptero de los grandes M-17, 33, también 33 del Black Hawk, que es el que se usa aquí por la guardia costanera, ustedes lo verán por ahí, y 43 del, del helicóptero pequeñito, que es MD-530. ¿Alguien me puede indicar a mí, por, por liberal que sea o conservador, que eso no fue un caos. Mire lo que yo. Son números del mismo ejército. Tanques nada más. Eh, aquí están. 169. Eh, los zombies, 22.179. 358.530 M16. Eh, camiones de 2 de toneladas, que es el camión grande del ejército, 8.000. 4 C-130, 23 Embraer brasileros, 33 helicópteros grandes M-17 y 33 eh, Blackhawks, que es el que usa la guardia contraria por aquí, ustedes lo verán, y 43 de los más chiquitos. ¡Qué desastre magnífico! Y la buena noticia es que ya salió el último avión de los Estados Unidos, lo hicieron un día antes, yo creo que aprendimos lo que pasó en Vietnam, que el último día la gente corría y se agajaba de los aviones, de, la, de, la, de las ruedas, eso fue una cosa dantesca, dijeron, es mañana, pero en realidad fue hoy, así que hoy salió el último, así que ese capítulo, 20 años después, dos mil y pico de muertos, eh, por cada herido, por cada muerto hay siempre de, de tres a cuatro heridos, así que debe haber seis mil, ocho mil heridos, de, de, de consideración 3, 2, 2 trillones de dólares gastados ¿cuál fue la experiencia de Estados Unidos en Afganistán? Martín
4: te, el, tú dices 2 trillones de pesos y eso se dice ligero Yo no sé pero decir. te voy a decir porque Biden lo dijo el otro día en, en, en uno de sus discursos eso para gastarse 2 trillones de dólares Quiere decir, dijo Biden... Que los Estados Unidos durante 20 años... Había gastado... El equivalente a 200 millones de dólares diarios... Por 20 años... Para al final del camino... Tener que salir con el rabo entre las patas... Correteando y dejando los muebles dejando los muebles y dejando en el poder a los mismos que entraron hace 20 años a sacar
2: sí, nada. Eh,
4: nada, o sea nada, que es como una especie de, de vuelta al punto de retorno verdad eh, y es posiblemente un ejemplo eh, eh, es, es un caso para estudiar de las 50 cosas que que, que errores que se cometieron ya no meramente tácticamente en estos últimos meses a la hora de organizar la salida, que, que, que podemos todos estipular que eh, 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 es un, fue un desastre. Pero toda la política de los Estados Unidos hacia el, hacia el Medio Oriente durante estos 20 años, es un, es, esto esta salida y esta locura y este caos, es una metáfora de ese de ese fracaso eh, y lo que uno quisiera pensar es que los americanos aprendan algo de esto, eh, pero, pero desgraciadamente fracasos anteriores no no han llevado a los Estados Unidos a reconsiderar su rol su rol en el mundo.
2: Compañero
5: Catalán. Ignacio, mientras tú hacías la la enumeración de equipo de armas que son cientos y miles y miles de, de artefactos. Eh, recuerdo los, los 16.000 anteojos para, para, para ver en la oscuridad nombre, sí. eh, estaba yo recordando a una advertencia que hizo un presidente de los Estados Unidos que de esto sabía mucho más que Biden y es la advertencia que hizo el presidente Eisenhower, Heis, Eisenhower general del ejército que señaló que había que prepararse para enfrentarse a un peligro y, y, y coger eso al famoso complejo industrial militar. Para las empresas, cínicamente hablando, las guerras significan depreciación acelerada. Tú deprecias ese equipo y no vas a necesitar equipo nuevo. Con este disparate que, que se ha dado en Vietnam, en Vietnam, no, en Afganistán, en Vietnam también. Pero ahora en Afganistán, lo que ha habido es una depreciación acelerada brutal. Y ahora. Probablemente ya están las órdenes para tratar de compensar la pérdida de ese equipo. Pero además, cínicamente hablando, quizás le dejaron el equipo, quizás no a sus enemigos, sino a sus socios, que ahora se van a enfrentar al Estado Islámico, si es que lo hacen. Así que ahí hay una cuajadera de contradicciones, de disparates y de cálculos, <risa> de cálculos, porque estos cálculos de estas compañías que pertenecen a la, al, al complejo industrial militar, no es que lo decidan todo, pero son unos ingredientes que inciden en las decisiones de una manera u otra y lo hemos estado viendo año tras año cuando no hay una guerra grande o pequeña en alguna parte del mundo donde está metido eh, el, el ejército la, o las fuerzas militares norteamericanas donde no hay como ya dije, depreciación acelerada de equipo. Esto realmente es un cuadro eh, dantesco, por describirlo de alguna manera. Fíjate, las cosas son... Tienen un lado
2: cínico todo en la vida. El país más allá de Estados Unidos que más rifles norteamericanos tiene es Afganistán. Tiene 358 mil... 530 M16 tiene 126.295 pistolas vereta que son de primera clase eh, ametralladoras tiene 64.363 eso no lo machea ni Brasil ni Argentina, ni Francia es, es, es,
4: y... sí, sí, le dejó hasta uniformes nuevos sí, a los talibanes sí, sí, porque, el, todo, lo ve ya, porque lo... como todos los soldados afganos ah, se quitaron ah, el uniforme y salieron ah, corriendo ah, ahora hay uniformes nuevos ah, salen, ah, salen en las noticias uno se da cuenta por la chancleta están ah, todavía en chancleta pero el uniforme ah, es un uniforme, pero fíjate lo que son las cosas, es un uniforme de camuflaje pero de camuflaje verde. Sí. O sea, eso no es para zonas desérticas, ese camuflaje verde es para sitios donde hay selva. Así que ahí hay un contratista que logró salir de un camuflaje verde que tenía, que no tenía salida, y se lo vendió a gente para que se camuflajeara en el desierto con ropa verde. Es una cosa
5: increíble. Oye, y que yo sepa, esos rifles ni esas armas, eso no se usa para cultivar para no, trabajar, no, no, eso es, se es, usa es, para matar es, es, así que, que es algo la bien la perverso es, lo que lo que uno ve en, en este mundo
2: oye, volviendo atrás un tema me, me llega un comunicado de prensa de FEMA FEMA ofrece información específica de cada estado sobre la asistencia para gastos fúnebres por el COVID eh, FEMA debe ser la agencia que más dinero maneja en Estados Unidos <risa> de, después del Pentágono <risa> En Alabama nada más han ya pagado 25 millones 400 mil. Arizona 14 millones. Deja buscar los grandes. Ah, California 108 mil, 108 millones de dólares. Eh, sigo buscando los más grandes. Carolina del Sur 24 millones. Georgia 42. Florida 51. Eh, Indiana 21. Illinois 49. New Jersey, 48 millones, estoy hablando. New York, 99 millones. Ohio, 39. Y hoy Puerto Rico nosotros también estamos en la nómina. Aquí ya se han pagado 2.185.233.
5: Muy modesto, por eso es que FEMA hace el anuncio para incentivar a la gente a que por favor se muevan. <risa> <risa> ¡Qué barbaridad! Esta es la noticia más
2: desconcertante de, de yo no sabía que cubrían hasta el sepelio de uno Imagínate. por la emergencia. Eh. Oye, a la casa. Está difícil la lucha por la independencia de la No, no, difícil. Es, no, no es difícil. O sea, ya no
4: contento, no contento con, con crear la dependencia entre los vivos, ahora también entre los muertos. Oye, Fernando, eso hace
5: difícil hasta la lucha en contra del COVID, porque diría la gente, oye, sin el COVID la
4: cosa se pone más difícil. Así mismo. O sea, si se me va a morir un tío anciano que sea de COVID, por ah, lo no, menos, que me salga gratis. Es una cosa. No, no, es que, como tú dices. La verdad es que uno no, no debería es, reírse es, en el momento, pero, pero es que llega el momento. Pero es que uno no sabe si, es si luta perversa, si, si lo era duda, si reírse o llorar.
2: <risa> Ahí, bueno, tenemos. ¿cómo vamos a una pausa y vamos una cosa que se llama eh, empleo. Eh, espérate, lo tengo por aquí. Esas cosas eh, que solamente el doctor Catalá. Eh, ¿Cómo se llama eso? Crédito por empleo. Primero Ajá, sí. lo que necesito es que me explique qué es eso y luego cómo funciona. A ver si yo, como no pienso morirme, no, no voy a coger ese crédito de FEMA por ahora. Pero si te
8: mueres, <risa> que sea de COVID. Vamos a <risa> una pausa.
0: Fuego cruzado está contigo en todo
7: Puerto Rico.
6: Nuestros clientes estén en comunicación con su ejecutivo o ejecutiva de ventas... ...que continúan ofreciendo sus servicios como de costumbre. 787-552-0825
9: Con espíritu fraterno me uno a este mensaje de esperanza... ...en un futuro más luminoso. Gracias a Dios y al trabajo de muchos... ...hoy tenemos vacunas para protegernos del COVID-19. Ellas traen esperanza para acabar la pandemia... ...pero solo si están disponibles para todos... Y si colaboramos unos con otros. Vacunarse con vacunas autorizadas por las autoridades competentes es un acto de amor. Y ayudar a que la mayoría de la gente lo haga es un acto de amor. Amor a uno mismo, amor a los familiares y amigos, amor a todos los pueblos. El amor es también social y político. Hay amor social y amor político. Es universal. Siempre desbordante de pequeños gestos de caridad personal, capaces de transformar y mejorar la sociedad. Vacunarse es un modo sencillo, pero profundo, de promover el bien común y de cuidarnos unos a otros, especialmente los más vulnerables. Le pido a Dios para que cada uno pueda aportar su pequeño grano de arena, su pequeño gesto de amor. Por más pequeño que sea, el amor siempre es grande. Aportar esos pequeños gestos para un futuro mejor. Que Dios lo bendiga y muchas gracias. Ser Rotario es dar de sí, con amplitud, sin anhelo de recompensa del cielo, antes de pensar en sí. Mensaje del Club Rotario
6: de
0: Río Piedras. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Regresamos, amigas y amigas, en Fuego Cruzado. Tenemos hoy una noticia, ha salido en el fin de semana, que el gobierno aprobó eh, dar un crédito por trabajo eh, y lo primero que es preguntarle al señor economista, ¿qué es eso? ¿De qué está hablando el gobierno? Eh, cuando el gobierno me da ese tipo de incentivo a mí ¿de qué están hablando?
5: Tú, tú, eh, el crédito por trabajo primero tú tienes que llenar la planilla ¿verdad? Eh, eso aparece en la planilla o va a aparecer en la planilla para tú este, tener el crédito por trabajo cuando llenes la planilla en abril del 2022 tienes que haber trabajado durante el 2021 si no todo el año, por lo menos parte del año Ahora bien, ese crédito es como cuando tú llenas la planilla que dice aparece deducción por tal cosa o deducción Exacto. por tal otra. Ese crédito, pues, te va a beneficiar de la siguiente manera: si tú has trabajado, es un incentivo para trabajar, que es una gran cosa, es, es una cosa positiva. Si tú has trabajado y tú hace y no tienes deudas contributivas y o que excedan ese crédito, ¿no? Tú llenas la planilla y dices, caramba sin el crédito contributivo hubiera tenido que pagar este mil pesos pues con el crédito contributivo no tienes que pagar los mil pesos quizás hasta le devuelven 500 o mil. ese crédito contributivo es función es decir depende de el nivel salarial y de el número de dependientes oscila entre un mínimo de alrededor de 1500 dólares hasta si cualifica hasta seis mil y tantos dólares es decir uno que no tenga dependientes que gane X cantidad, no tengo la tabla aquí, pues el mínimo sería $1,500. Pero si tiene dependientes y demás, eso va aumentando y puede ser hasta $6,500 dólares. Yo esta mañana escuché al secretario de Hacienda señalar que están haciendo la gestión para que por lo menos el 70% de ese crédito eh, por trabajo se lo financie el gobierno federal. Así que estos pues, están en esa en esa línea también.
2: Aférmase esto también. Pero, en otras palabras, esto no es desempleo que me mandan un cheque a casa. No, todo lo contrario. Yo tengo que estar trabajando y rendir planilla y entonces haya una deducción que en vez de pagar como dice mil pesos, tal vez pago doscientos
5: es crédito por trabajo y no te mandan el cheque a la casa automáticamente. Tú tienes que llenar la planilla y demostrar que cualifica para x y z o z cantidad.
4: Yo creo que eso es una buena idea. Y la palabra me... lo dice, es un crédito. Me, me... Estos esquemas son unos esquemas de los cuales bueno hace mucho tiempo que yo yo me acuerdo cuando ahorita comentaba fuera del aire. Cuando yo estaba estudiando en la universidad, yo recuerdo por primera vez oír del concepto que entonces le llamaban el income tax negativo. Sí. Y es que imagínate un continuo, ¿verdad? Eh, vamos a imaginarnos que tú crees que la cantidad que un individuo que es soltero y vive solo <coughs> debe tributar cuando su ingreso pase de X. Es una decisión política y social. ¿Cuánto es lo necesario? Desde ahí para adelante tiene que tributar. Y entonces tributa, pues, según pasa, si son 16 mil pesos, pues entonces según va subiendo eso, va tributando. ¿Pero qué pasa si ganas menos de eso? Si, no, si tú trabajando no ganas el mínimo que el Estado, pues entonces el income tax se funciona al revés. Te dan. El gobierno te da a ti también en un, de una manera decreciente, pero, y, y, y de acuerdo a tu ingreso y a tu número de dependientes. Claro, para eso, tú tienes que erradicar tu planilla, porque también es una manera de mantenerlo dentro del sistema. Y el dinero va a quien realmente lo, es alguien que ha trabajado, que, y, pero que aún trabajando no le da. Porque, por ejemplo, hay casos donde aún ganando el salario mínimo, si son marido y mujer y están los dos trabajando y no tienen hijos, pues se las bandean, pero ¿qué pasa si solamente uno puede trabajar? Y entonces es el ingreso de un solo salario mínimo para una persona que tiene una esposa y un hijo o dos hijos que son niños. O sea que es un sistema inteligente porque tiende a utilizar eficientemente el recurso público y tiene la, o se decía, me decían mis maestros en Harvard, que tenía la virtud de que no distorsionaba el mercado privado del precio del trabajo. Porque en vez de yo artificialmente decir vas a ganar tanto la hora, no, no, tú te vas a ganar lo que el mercado te pague, asumiendo que el mercado funcionara, lo que el mercado te pague y lo que tú necesites de ahí para llegar al ingreso mínimo indispensable, yo lo pongo. Así que en vez de obligar al patrono a pagar más de lo que quizás el patrono puede realmente pagar, o más de lo que es tu productividad pues entonces en ese caso el Estado supra la diferencia así es que como todas ideas tiene 20 cosas que, que podrá tener 1500 de efectos yo no sé suficiente de eso pero me parece que el principio operativo básico me parece inteligente oye
5: Fernando, escuchándote eh, comentar esto recordé un comentario interesante que hace el, el, un economista que citamos aquí la semana pasada Tomás Piketty y es que dice lo siguiente que el, el, un sistema contributivo el diseño de un sistema contributivo no es meramente una cuestión contable, es una cuestión cultural, porque a través del sistema conti, eh, contributivo a través de, de, de llenar la planilla la gente se siente que está participando de una comunidad nacional y eso genera una no únicamente una obligación sino una adhesión, una fidelidad con el aparato gubernamental y con los servicios públicos y si algo necesita Puerto Rico es una estructura contributiva en donde se vea el valor del trabajo y se vea también el servicio que recibes a cambio de parte del aparato gubernamental. Así que estamos hablando de un sentido eh, nacional, cultural, de integración
4: de la comunidad, no meramente de un asunto contable. En algunos sitios en Europa eso lo llevan eh, lejos. Eh, en algunos sitios, por ejemplo, en Suecia y creo que en Noruega también. Yo sé que algunos eh, eh, clientes de Ignacio se, se asustarían, pero por ley las planillas de contribución sobre ingresos son públicas. Yo tengo acceso a ver la planilla de cualquiera. Y cualquiera tiene derecho a ver la mía. Estados Unidos, eh,
2: el diferente. No, no.
4: Bueno, todavía están buscando la detrás de, de, del Trump. Eh, así que eh, ni hablar en el caso de una figura. Porque eso parecería ser lo mismo. Si, si te da vergüenza... Aquí, es si, cualquiera, cualquiera. Si te da
5: vergüenza la planilla, algo feo escondes. Sí, sí.
4: <risa> Pero es lo que dice Paco. Detrás de eso está... Aquí esto no, es un claro. gobierno que recoge dinero. Y todo el mundo tiene que pagar según lo que recibe y lo que tiene y esto a su vez entonces se convierte en servicio que todos también vemos, y hay hospitales, y hay escuelas y hay guarderías infantiles eh, y, 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 y le le inyecta una transparencia espectacular
2: eh, al, al sistema el, el señor gobernador firmó esta medida, así que ya es ley y eh, es una, la extensión de la aplicación, ya estaba y va a continuar y eh, aquí dice que esta, esta ley Entra en Puerto Rico Inmediatamente después de que El gobierno federal extendiera Los fondos sí. a la isla Como parte de la ley de rescate americano
4: Así que también oh. eh, sí, Este en... sistema había existido En Puerto Rico hasta sí, recientemente sí. Pero con cantidades mínimas Ahora el gobierno federal Va a poner dinero Lo cual por cierto no deja de ser Una, una, curiosi, una cosa curiosa Extrema porque esa, eso, ese dinero los Estados Unidos lo conceden a sus contribuyentes en la planilla federal. No es a través de la planilla estatal en aquellos estados donde hay contribución sobre ingresos, que algunos no lo tienen. Lo pero o sea, que eso se da en la Pero ¿qué pasa? Pequeño problema, en Puerto Rico no hay planilla federal. Entonces, va a estar cogiendo un crédito...
2: Por la local.
4: Un crédito eh, eh, por, por ingreso lo vas a coger en la local, pero el dinero que Hacienda te va a devolver eh, o te va a acreditar va a ser dinero federal.
2: Wow, interesante. Aquí dice más de mil familias se van a, a beneficiar. Eso es uno de cada seis puertorriqueños, más o menos. Así que sí, es una, una legislación importante eh, y demuestra, yo creo que el, las raíces del sistema norteamericano no estoy diciendo si eso es bueno o malo no. la profundidad de la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico en el aspecto económico es absoluta no. eh,
4: déjame decir algo únicamente por si hay allá afuera escuchándonos alguien que, que le interesan estas cosas puede ser que haya alguien pero yo, yo pienso y te, te lo digo retóricamente Paco porque tú sí entiendes de esto que pienso yo que en teoría, en teoría, un sistema bien estructurado de esta naturaleza haría completamente innecesario el tema del salario mínimo. Correcto. Innecesario. Pero... Claro, habría que tenerlo para evitar que un patrono entonces dijera, espérate, es que a mí me conviene pagarle incluso menos de lo que produce, porque el Estado entonces tiene que pagar la diferencia. O sea, para evitar la explotación, no tanto del obrero, para evitar que el patrono explote al Estado, sí. para evitar que el patrono, porque el obrero a la da larga, en cualquiera de los dos sistemas resultaría igual. Eh, Así es que, y eso, y es una manera porque ese argumento que usaba el profesor Schelling de que esto tenía la virtud de que en teoría no interfería con el precio del trabajo eh, y evitaba distorsiones, eh, me parecía en el mundo teórico un argumento un argumento poderoso. Y cuando hemos discutido aquí en el pasado todo el lío del, de la uniformidad del tema del, del salario mínimo, pues la verdad es que el salario mínimo... Eh, Precisamente por su uniformidad, es eh, eh, un zapato que le tiene que servir a, a, a cualquier pie. Y por lo tanto, pues claro que genera dificultades y problemas. Wow, interesantísimo. Oye,
2: volviendo atrás a lo de Afganistán. Eh, todos sabemos que uno de los últimos días murieron 13 inf infanteros de marina. Por... Que,
4: que no habían muerto ni un solo americano sí. desde hacía creo que 18 meses.
2: Sí, correcto. Y ahí murieron 13, pero mira los nombres. Nombre de tres. Cuatro, perdón. De los 13, cuatro. Hunter López. David Espinosa. Humberto Sánchez. Y Joanny Pichardo. Son un apellido muy dominicano. Sí,
4: ella es de una, de una familia dominicana
2: de Massachusetts. De Lawrence, Massachusetts. Y eso demuestra el. La aportación latina a los Estados Unidos, en este caso lo, lo militar, pues me imagino que en la fábrica será lo mismo.
4: Bueno, ¿no? lo, 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 lo que muestra realmente Ignacio es que al ejército quienes van son los pobres. Los pobres, eso, eso Por es eso bien. hay una representación mayor sí, de, de la proporcionada y, claro. Oye, y una proporción mayor de afroamericanos. Sí, también. Entre los soldados rasos, entre los oficiales no. Sí, entre los oficiales, pues, los afroamericanos son la mitad de los blancos. Eso es correcto,
2: y, y en las tropas especiales, como el 82 de paracaidismo, 101 de paracaidismo, las fuerzas especiales, las minorías tienen un rol grande porque hay más incentivos, también viene el complejo, yo voy a hacer lo mejor, esta es mi Ajá, chance sí. de probar que soy mejor que tú, hay muchos factores, yo me acuerdo en las fuerzas especiales, había puertorriqueños, pero un pero montón, desproporcionadamente a nuestra población, y es por... Otras cosas que no es el momento. Necesitaríamos un psiquiatra aquí. Así que Este no es el momento. Antes que todo, antes de ir a la pausa, felicito al amigo eh, José Colón Santana. Eh, el Colegio de Abogados y Abogadas. La Comisión Premiación Obras Jurídicas del Colegio eh, se lo otorgó a él como obra jurídica del año en la categoría narrativa. Su libro es Vengo a Decirte Adiós que es un libro que tiene que ver con la, los puertorriqueños y la Segunda Guerra Mundial y las historias de, la, de las personas. Eh, así es que eh, esta premiación será el 9 de septiembre, 7 de la noche, en el Colegio de Abogados y Abogadas, ahí en, en Miramar. Así es que felicitaciones al amigo Quique, con un, buen, 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 lo conozco como abogado y como escritor también tiene su rango muy alto. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con Fuego
7: Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: El ángel del Señor anunció a María.
6: ocho diez punto com y oro noventa y dos punto cinco o radio oro FM punto com. Info santuario de la providencia punto org siete ocho siete seis cuatro seis noventa y cuatro cuarenta y ocho.
2: Bueno, ya que pasamos todo a la mala experiencia de Afganistán hay una carta al presidente Joe Biden reclamando abordar el estatus y la deuda pública la organización de la diáspora Power for Puerto Rico recuerda al presidente de los Estados Unidos sus compromisos con temas clave para la isla y eh, eso es verdad Biden se comprometió en la cuando estaba tratando de ser presidente cito, a unir todas las partes y trabajar en legislación federal para resolver el debate de estatus. Eh, cuando el presidente Obama firmó la orden X, declaró claramente que la intención era ampliar la misión del grupo para incluir un alcance más abarcador de los temas relacionados con la isla, pero manteniendo el propósito principal del que el grupo de trabajo encontró una solución al problema de estatus. No está pasando nada. Tenemos allí seis eh, no, embajadores, no es la palabra, seis representantes. Seis ridículos. Eso, seis ridículos. <risa> <risa> eh, no ha pasado nada. Eh, ¿Qué comentarios tienen sobre esto? Bueno,
4: el, inquietud. El, la vieja frase popular con p minúscula es, <risa> el amor y el interés se fueron al campo un día y más pudo el interés que el amor que le tenía. Biden durante la campaña dijo las cosas que tenía que decir para salir electo. Que nos vamos nosotros ahora a llevar las manos a la cabeza o a sentirnos ofendidos de que Biden no cumple sus promesas con Puerto Rico. Oye, pero ¿qué presidente de Estados Unidos Bandito. ha cumplido su promesa sobre Puerto Rico? Oye, si no han cumplido sus obligaciones... <risa> ...que en todo caso es más importante que sus promesas, ...si no han cumplido con sus obligaciones... ...ante el derecho internacional... ...ante la obligación de descolonizar... ¿qué van a, a, a cumplir promesas de campaña... Eh, ...esas promesas de campaña se hicieron... ...en los momentos que había que hacerlas... ...para crear la impresión de un compromiso de Biden... ...con Puerto Rico... ...y lo que hubiera que decir él lo hubiera dicho... ...ahora que ya está en el poder que ahora sí ya se está pensando en otras elecciones con un cuadro distinto. Pues entonces ahora Biden está haciendo, y lo hemos dicho en este programa, tratando de asegurar que el tema del estatus se posponga lo más que pueda, como han hecho todos los otros anteriores, para evitar que la división sobre el tema del estatus afecte la unidad del voto de los boricuas por eh, los candidatos que les interesa salir electos. Eh, y en cuanto al tema de la, de la, de la, la ley promesa, la idea de que Biden le iba a meter el hombro a hacer un cambio en la ley promesa y ni soñar con que la fuera a anular o a tratar de derogar, pero hacer un cambio para que resultara favorable a Puerto Rico. Mire, no ha habido ni una sola enmienda a la ley promesa en cuatro años eh, no, nada. y no hay ninguna en agenda tampoco. Eh, eh, así es que en lo fundamental eso está absolutamente todo igual y ya además el proceso se está terminando el proceso ya está en vías de acabarse y el plan de ajuste está sometido habrá que ver en su momento qué suerte corre pero tengo yo la impresión de que ya en esta etapa eh, lo que ahora la gente quiere es llevar esto como entierro de pobre, ligerito mientras se, dan, se han dado los acuerdos que se han dado con los acreedores los acreedores están muy contentos los valores de Puerto Rico que se cotizan, se están cotizando a un buen precio eh, bendito para, para pena de quienes tuvieron que vender a precios de pescado bombado hace algunos años ahora los, todos los especuladores y los, y los fondos buitres eh, van, a hacer, eh, van a haber hecho su agosto eh, y su zafra en Puerto Rico Gente que, que compraron a 20 chavos y van a vender a 60 y a 70, eh, que habrán hecho una inversión eh, maravillosa. Y quienes habrán perdido mucho dinero fueron los bonistas originales, particularmente puertorriqueños, eh, que no tenían los recursos para aguantar ni, ni la pala para poder intervenir en los procesos que han determinado el curso del desarrollo económico en estos últimos años así es que Biden no cumplió no va a cumplir sus promesas y lo dijo con su boca de comer cuando anunció la reconfiguración del grupo especial de Casablanca sobre Puerto Rico en el mismo anuncio que hizo, aclaró y lo dio sin esconderse, que sobre el tema del estatus, ellos no iban a entrar, que con eso bregaba el Congreso y cuando al otro día averiguamos qué pensaba lo del Congreso, salió el senador Manchin que preside el comité sí, con Dios. jurisdicción, el senador dijo que él no sabía que eso estaba en la jurisdicción de su comité nada más con el testigo si
2: sí, Manchin le dio la una verdad, estocada, una estocada porque
5: la verdad, Ignacio, que cuando yo leí la noticia de que el, este grupo interagencial federal que brega con los asuntos de Puerto Rico eh, no iba a tocar ni el tema del estatus ni el tema de la deuda, yo di, pensé pero será una reunión de mudo." pero no porque si sí iba a haber dos temas que son los mismos temas que tocan acá el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista ¿a qué programa federal eh, solicitamos? ¿Para cuál cual cualificamos y para cuál no cualificamos? es un tema. Y el otro tema es, ¿qué exención contributiva por ahí se puede colar de los federales para que eh, nos beneficien? a Esos son los dos temas, porque una vez excluye esto... Por cierto, yo no conozco, eh, Fernando, esta organización Power for, pa, Power for Puerto Rico, pero señalan aquí en la noticia, en el, la parte de en la prensa, que ha respaldado la legislación de las congresistas este, Nidia Velázquez y Alexandra Así Ocasio, es. y que pues, han sido consistentes en, en, en intentar vincular al Congreso con una especie de asamblea o convención de estatus eh, que culmine luego un, un, un referéndum de alternativas no territoriales. Sí, sí, territoriales. No, este es un
4: grupo que, ha, que yo no conozco a sus a su componentes por nombre, eh, pero sí sé que han estado presentes por, por ya varios años ya en temas de Puerto Rico en la diáspora y en el Congreso y está compuesto por gente afín a los sectores más progresistas del partido demócrata en Estados Unidos eh, y, y han jugado un papel eh, sin duda sin duda positivo eh, así es que eh, ellos el, el, hacen esta demanda o estar este, este requerimiento lo hacen de buena fe eh, para que un poco no se olvide pero creo yo que, que es un esfuerzo digno pero que la, la posibilidad de que Biden vaya a tocar el tema de Puerto Rico o el tema de la deuda eh, es en este momento algo que, que sencillamente no está dentro de las realidades prácticas y políticas que Biden tiene que enfrentar y una vez más retrata la impotencia de Puerto Rico y cómo para cualquier político americano, cualquier tema del día que lo distraiga, hace que el de Puerto Rico se ponga indefinidamente. Yes, eh,
2: y cómo uno mueve eso? Cómo uno
4: jamaquea ese palo de mango para que se caiga el mango? Bueno, yo creo que la, 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 lo fundamental es que tiene que haber una iniciativa política de Puerto Rico sostenida. Y el gobierno de Puerto Rico, si por iniciativa sostenida fue la elección de los seis ridículos, pues eso no es ninguna iniciativa sostenida de nada. Eso no es. Y es por lo que hablamos el otro día, porque los estadistas tampoco tienen apetito ni vocación para llevar a los Estados Unidos a una confrontación sobre este tema. Los populares mucho menos, por definición. Así que ni PNP ni populares tienen ni la vocación, ni el, ni el compromiso con jamaquear el palo lo suficientemente fuerte para que se caiga una fruta. Eh, pero de que si se jamaquea acá yo no tengo duda. Pero hace falta un gobierno de Puerto Rico que esté comprometido realmente con la causa de la descolonización. Y ese ambiente no lo ve en este momento. No, ese tenemos que elegirlo en el 2024. Y, y, aquí y, tenemos que elegir <risa> muy bien bueno o sea que tarea tenemos
2: inquietud hay en el electorado porque uno lo nota en los <risa> esos resultados así que si sí, eso se está es como el que vive al lado de un volcán que uno lo ve tan bonito y la nieve en el pico y hasta que explota se ve precioso y un día explotó y es que por años tal vez fue llenándose de presión hasta que un día eso sale y yo creo que la primera elección donde eso empezó a salir, ese fogonazo, fue estas elecciones. Lo vimos en el PIB, lo vimos en Víctora Ciudadano, lo vimos en Proyecto de Dignidad, eh, que demuestra inquietud, estoy usando una palabra neutral, sí. eh, hay, hay, hay algo que no está bien.
4: Un hastío, por fin, por fin, mucha gente se da cuenta que aunque el futuro no esté enteramente claro, porque no, no, no podemos decir eso tampoco, y ya sabemos por las cosas que hemos hablado en esta mesa, de lo compleja que es la situación real de Puerto Rico, pero una cosa es cierta, aquella fe, esperanza, que mucha gente tenía en que los partidos PNP o Popular pudieran ser instrumentos de, 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 de superación, yo creo que ese grupo de personas es una especie en vía de extinción. Eh, y así lo vimos en las elecciones pasadas y eso es un desarrollo sumamente positivo. Habrá que ver cómo eso se sustituye.
2: Wow, Interesantísimo.
4: Eh, tú,
2: tengo que felicitar al señor gobernador, don Pedro Pierluisi, convirtió ayer domingo en ley el proyecto del Senado 130, para definir el feminicidio y el transfeminicidio como conductas que constituyan el delito de asesinato en primer grado. Eso conlleva eh, perpetua. Esa es la gran diferencia. La medida de los senadores Migdalia González y Javiera Ponte Dalmao fue una de varios proyectos de ley que el mandatario firmó ayer en la Fortaleza. Pero eso yo creo que es una ley que tiene que parte de la ley 54, etcétera, eh, conlleva una aceptación a una realidad donde muchas mujeres mueren a manos de hombres. La gran mayoría de ellos puede haber un puede haber un asesinato al revés, pero es la excepción. Mayormente eh, sin razón alguna, desde el de punto de vista legal, no, sencillamente emotiva. Eh, uno que ha sido fiscal sabe que esos casos se ven. Los días de pago, mayormente viernes y sábado, que sea una semana de pago, mucha gente se va a las barritas, etcétera, eh, se toman demasiado, y entonces cualquier cosa motiva una locura en una casa. Y eso pues no debe ser. Este, Yo creo que es una ley, se necesitaba, yo me acuerdo cuando había legisladores que se oponían a la ley 54, porque eso no añade nada, porque ya existe acometimiento de agresión grave, existe alteración a la paz, entonces, ¿para qué proteger esto? Pues mire, sí, si usted va a cualquier tribunal por la mañana, <risa> va a haber muchos muchos casos, Carolina, San Juan, Bayamón, va a haber Caguas, va a haber casos de ley 54, diariamente. Así que, muy bien, y esto añade también. Compañero catalán.
5: Bueno, yo de ese... De ese tema de feminicidio y, y las, las expresiones legales, de las dimensiones legales, pues realmente no sé mucho. Lo que sí sé es que eh, aquí y fuera de aquí ha habido una ola de asesinatos que son, de como, lo, como los clasifican asesinatos de odio, eh, a, sobre crime. todo en el caso de, 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 de la comunidad LGBTT, en este caso los trans, que es lo que están destacando ahí, además de, la, de las mujeres. Así que eh, es un reclamo que, se, que han hecho mucho las, las organizaciones aquí que tienen que ver con los derechos de la mujer y con los derechos de esa comunidad este, LGBTT. Y me parece que ya era hora de que se tomara acción y se empiezan a tomar distintas acciones. En última instancia, eh, lo que uno confía que en una sociedad como la nuestra y en cualquier sociedad, es que la tolerancia, la buena convivencia, nos haga realmente otros seres humanos. Porque eh, vivimos en un mundo que es bastante extraño, bastante jaro, donde prima la insensibilidad, la intolerancia, el discrimen. Y eso, como quiera que sea, como quiera que se exprese, está mal y hay que cualquier medida que haga milla en esas pandemias culturales pues hay
4: que felicitarla
2: compañero Martín
4: bueno yo creo que la clave está en lo que en lo que dice Paco eh, eh, estoy, estoy seguro una un, un paso positivo eh, la, el, el que se especifique eh, estas esta conductas de manera se tipifiquen de manera especial eh, porque porque representan verdad un, unos agravantes particulares en los casos de, en los casos de muerte violenta eh, y esos agravantes a su vez son reflejo de un problema eh, social que, que todos vemos. Eh, claro, la manera de atacar ese problema social subyacente eh, no es únicamente a través de la tipificación en el Código Penal, habrá entonces el Gobierno tiene que también entonces poner recursos, esfuerzos eh, en todas aquellas otras áreas de gestión pública que visibilicen el problema de la violencia contra las mujeres y, y contra las la personas eh, del de LGBT, eh, y trans. Eh, y porque obviamente con la mera tipificación de, de, del nuevo delito no va a ser suficiente. Pero es un primer paso, es una manera de mostrar un compromiso, de mostrar una conciencia sobre el problema. Y ahora falta que el gobierno y las agencias investigativas, el departamento de educación donde todavía no parecen ponerse de acuerdo sobre cuál debe ser el enfoque educativo sobre el tema de los comportamientos eh, De los comportamientos sexuales No binarios, como se les llama También, así eh, que esto es un problema Que hay, habrá que, hay que atacarlo Desde distintos puntos de vista Y esto es un paso adelante En uno de los frentes
2: Yo diría que tú mencionaste educación Eso es clave eh, Mientras más educado La persona, menos propicio A, a cometer este tipo De estupidez o De, de crimen, ¿no? pero como tú dices se ha hablado muchísimo y educación sigue ciega sin tomar un paso no ha pasado nada en torno a la educación de, de sexo nada nada inconcebible me da mucha pena ver esta inactividad de nuestros legisladores o, el, o ellos responden al pueblo así que inactividad de nosotros en torno a este asunto porque nada va a pasar. Eh, y, y si no empujan, miren, pasan 25 años más hablando del tema, pero sin pasar legislación. Tenemos que ir una pausa, son las seis y cuarto, vamos a una pausa, regresamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en
0: todo Puerto Rico. 2.6 millones
6: de autos en Puerto Rico. Alguien de ellos con Desperfectos. Autocontrol. Tu carro, tu mundo, tu mundo, tu mundo. Ahora. De 12 del mediodía a 3 de la tarde. Por Radio Paz 810 AM
0: y Radio Paz 810.com
6: Además de Caridad, Caritas es solidaridad Por eso, ante el reciente terremoto en Haití Decimos presente una vez más Donantes pueden canalizar su donativo en efectivo A través de www.caritaspr.net Por Paypal, indicando que el donativo es para Haití También por ATH Móvil, en renglón de donar Bajo CaritasPR. PR Los recaudos serán entregados a Caritas Haití Para que puedan atender las necesidades apremiantes de su gente Dios les multiplicará su confianza. Compromiso con los demás. en el río Jordán. Marca ahora y reserva tu espacio. Llamando a Puerto Rico viaja al 787-918-8989. Solo para vacunados, ciertas restricciones aplican. Nos reservamos el derecho de admisión.
0: Y ahora continúa
2: Fuego Cruzado. Bueno, buenas noticias. El primer satélite boricua ya está en el espacio. Y yeah. es para privilegio de todos nosotros saber que fue los muchachos de la Universidad de Interamericana en Bayamón que se dedicaron al desarrollo y eh, estructuración de este satélite que se llama PRCUNAR2 eh, y ya está, ayer fue puesto en, en, en órbita mide 4 pulgadas de ancho por 4 pulgadas de largo y 12 pulgadas de alto por lo que se considera un mano satélite, pesa unas 5.6 libras. Pero felicitaciones, esos son para todos nosotros orgullo de que estos muchachos de la Interamericana Bayamón se hayan dedicado, obviamente tienen algunos buenos profesores, a poner un satélite nuestro en órbita y eso pues nadie puede estar en contra de esa buena noticia. Compañero Martín.
4: Bueno, yo me uno a tu felicitación. Yo no sé qué hace ese satélite, eh, ni, pero no se pero, 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 pero algo hace eh, y que lo y que y que el la propuesta de ellos haya sido aceptada, pues evidentemente eh? Eh, quiere decir que han hecho un magnífico trabajo. Eh, así que hay que exhortarlos a que a que continúen por ese camino. que Espero que ahora no se nos vayan a ir de Puerto Rico porque ah, bueno, ahora se los roba. <risa> Houston. <es> que, <risa>
2: este, este, sí, este, sí. Usted, la nata, la, la nata. Bueno, es que te,
4: te, tenemos ese problema en Puerto Rico en el Colegio de Mayagüez, es un oh. problema terrible.
2: Sí, yo diría eh, casi el 100% de la clase no, se va.
4: Es una cosa preocupante de, 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 de la gente que estudia medicina en Puerto Rico.
2: También. Que el, los que
4: hacen sus estudios de, inter, de inter, hacen internado internados en Estados Unidos, rara, raro es el que puede volver o el que vuelve. Así es que. Y ah. eso es un problema que se va a agravar según pase, que según pase el tiempo. Eh, Nada, que todo apunta a la, a la urgencia de, de, de actuar.
5: Compañero Catalán. Yo también me, me uno a lo que ustedes dicen. Eh, más que el satélite en sí, a mí lo más que me alegra es que eso supone, el que hayan hecho ese satélite, un proceso educativo, un proceso ¿Seguro? de investigación que se hizo aquí y que ayuda a los de aquí en términos educativos. Eh, y ojalá las universidades de Puerto, de Puerto Rico, la Universidad Interamericana en este caso, sigan por esos descauteros de investigación, eh, y no por los cierres o por el descalabro que está habiendo con la Junta de Supervisión Fiscal en la Universidad de Puerto Rico. Estas son las cosas aleccionadoras que nos deben servir para inspirarnos para, no necesariamente para hacer satélites únicamente, sino para educarnos en todas las áreas de la ciencia, de las humanidades de la de la literatura de las artes, de todo en este país excelente noticia y muy esperanzadora
2: y demuestra que allí hay profesores que saben lo que hacen, porque sin esa dirección es imposible que estos muchachos se, se hubieran inventado un satélite así que eso es, habla muy bien de esa facultad eh, Fernando, tú dijiste ahorita, o yo te entendí, que lo, que la Junta de Control Fiscal ya estaba en la postrimería, o estaba al finalizar. Eh, eh, como yo no, no esperaba eso, yo pensaba que eso era casi ad infinitum.
4: ¿Por dónde vamos? Bueno, ¿Qué me, motivaría me, esa? Ha, hago la aclaración. La ley promesa tiene, por lo menos... Do, do, dos, par, dos partes grandes. Una es la Junta de Control Fiscal. Y esa Junta de Control Fiscal, que es, por así decirlo, el síndico del gobierno de el Puerto gobierno, Rico. Ese. Que ya sabemos que se, se meten en los detalles más... ...más recóndito... Y que, ...y que en efecto... ...aquí no se puede hacer un cheque... ...si no tiene la firma de la Junta... ...para que nos así entendamos... ¿verdad? ...y claros. no hay presupuesto que sea... ...eso es una función de la Junta... ...esa esa es la Junta esa de supervisión... control ...pero además... ...la Junta... ...la otra parte de la ley promesa... ...es la que crea una especie de... ...mini ley de quiebras... ...que se crea... ...de manera especial para los territorios ¿por qué? porque en la ley de quiebra del gobierno, de, de, de los Estados Unidos resulta que Puerto Rico y los otros territorios no estaban cubiertos por las disposiciones del capítulo 9 de la ley de quiebra que le permite a ciudades e instrumentalidades de los estados de los Estados Unidos declararse insolventes así es que hubo que hacer una ley de quiebras especial. Hombre, modelada en gran medida en el capítulo 9, pero con sus particularidades. Entonces, ante esa corte de quiebra, que es la que preside la jueza Taylor Swain, han acudido todos los acreedores de Puerto Rico a ponerse en fila para que, esa, para que ese tribunal determine y ajuste cuánto hay para pagar, a quién se le debe pagar, Cuanto a cada quien, etcétera, etcétera. Lo que hace una ley de quiebra o una corte de quiebra en un caso de reorganización corriente. Con el agravante, en este caso, de que el gobierno de Puerto Rico, que es parte, porque es el que está quebrado, el gobierno de Puerto Rico, que es el quebrado, ante el tribunal de quiebra, está representado no por el gobierno de Puerto Rico, está representado por la Junta de Control Fiscal. Las, el, el que representa al gobierno de Puerto Rico no es Pedro Pierluisi, no es el es gobierno de Puerto Rico, es la Junta. Así que la Junta, por un lado, es el síndico del gobierno, para ciertos propósitos, para... Y es, y es el representante ante la juez Taylor Swain del quebrado en el procedimiento de quiebra. Cuando yo dije que esto un poco se está acabando, a lo que me estoy refiriendo no es al proceso de supervisión, porque esa la ley promesa dice que durará hasta que Puerto Rico haya aprobado cuatro presupuestos balanceados.
2: Y tengamos, acceso a...
4: y tengamos acceso en términos entre comillas razonables a los mercados, es decir que se estabilice en la finanza puertorriqueña hasta el punto donde podemos salir a los mercados y pedir dinero prestado a tasas que no sean usureras eh, y, y cuatro años de presupuesto balanceado esos cuatro años de presupuesto balanceado todavía no ha habido ni uno, porque el presupuesto balanceado incluye un presupuesto donde hay aprobada la partida que va a ir al pago de los deudores y eso no se ha podido aprobar todavía, porque el procedimiento en la corte de quiebra no ha terminado. Para que termine el procedimiento en la ley de quiebra, tiene que aprobarse, el, el quebrado tiene que presentar un plan de ajuste. Un plan de ajuste es el plan que dice, pues mira, esto es el dinero que hay, y así es que yo propongo utilizar... Eh, 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 pagarle tanto a los a, lo, a, lo, a, a los acreedores de, que me prestaron servicio a los bonos de la autoridad de carretera o sea, ¿cómo le voy a pagar a los acreedores y cuánto le voy a pagar a base de unas categorías y unos criterios muy técnicos de la ley de quiebra en ese procedimiento ya estamos envueltos y hay un plan de ajuste que está radicado ante la corte de quiebra con la cual es evidente que la juez Taylor Swain simpatiza, que representa el acuerdo de los acreedores principales, de los acreedores principales, y eso se va a ver en el curso de este año. Y así es que si las cosas salen como la Junta querría, este asunto se pudiera finiquitar, esta parte, la parte de la quiebra, el plan de ajuste, eh, se podría finiquitar a fines de este año, que por cierto adelanto y añado yo, los términos de ese plan de ajuste, a mi juicio, son un triunfo para los acreedores y una derrota para Puerto Rico. Y lo que vamos a tener que acabar pagando la obligación de pago, no vamos a poder sostenerla a lo largo del tiempo, porque no hay plan de desarrollo económico para Puerto Rico que anticipe que va a haber eventualmente de en la próxima década con qué pagarlo. Así es que esto ha resultado en una zafra, a mi juicio, para los acreedores. Así es que por ese camino va la cosa. Hay, un, hay una gran interrogante en el medio de esto que es la siguiente. Para una asumiendo que el plan de ajuste sea aprobado por la juez Taylor Swain ese plan de ajuste requeriría en sus propios términos que la legislatura de Puerto Rico apruebe ciertas cosas por ejemplo tiene que aprobar los bonos nuevos que se crean para darme tus bonos viejos que ya son inservibles y estos son los bonos nuevos a los acreedores por ley de Puerto Rico eso requiere el visto bueno de la legislatura de Puerto Rico. La legislatura de Puerto Rico ha dicho que no va a aprobar esa legislación habilitadora eh, a menos que se llegue a un acuerdo en el tema de las pensiones distinto al acuerdo que propone el, el plan de ajuste. Y la y la Juez Taylor Swain ha preguntado y le ha dicho a la Junta de Supervisión Fiscal, oiga. El, la legislatura ha adelantado que ellos no van a aprobar nada y si ellos no aprueban nada ¿quién va a comprar bonos que no han venido aprobados por la legislatura del emisor? Eh, y entonces la Junta de Control Fiscal que está en un proceso de pulseo ha intimado, no ha dicho que ellos creen que ellos tienen poder para poder emitir esos bonos sin la autorización de la eh, de la legislatura de Puerto Rico. Eso está en el aire. La jueza Taylor Swain, por lo que ha dicho, está inclinada a pensar que no, que no va a haber aprobación de plan de ajuste si la legislatura de Puerto Rico no participa aprobando esos bonos. Así es que la mesa está servida y esa negociación con el tema de los bonos continúa. Compañero Catalano.
5: Bueno, se acaba de publicar en estos días hace unos días atrás un artículo que a mí me llamó la atención de Joan Isabel González que es un excelente periodista excelente, que le ha seguido el paso a esto y dice las letras pequeñas del plan de ajuste y hay un montón de detalles que uno Paco, crea... ese es el décimo de diez
4: artículos que ella escribe así es,
5: así es. sobre el plan de ajuste y es la verdad que uno empieza a leer esto Bueno, primero la liberación de responsabilidad a Jaimundo y todo el mundo Empezando por los miembros de la Junta, pero también sigue sí, por los bonistas y demás. Luego, eh, eliminan la administración de los sistemas de Eje Tiro. Eh, se supone también que se contraten entidades independientes para certificar los recaudos del Ibu. Porque recuerdan que ahí está toda esta cuestión de... de de los recaudos esos que, que van a estar realmente atados a. Eh, se va a requerir que el tope de la deuda, del servicio de la deuda, que actualmente es un 15% de los recaudados en contribuciones, se baje a un 7.94%, que es la mitad. Eh, Así que hay un montón de letras pequeñas, pero además me llamó la atención otra cosa que no tiene que ver necesariamente con el plan, con este plan de ajuste de la deuda, que es del gobierno central, sino con las estructuraciones de las deudas de las corporaciones públicas. Y el licenciado Gerardo Carlos Altieri, que fue juez de quiebra, juez de quiebra en, en, en federal, aquí en Puerto Rico, publica una columna Elocuentemente titulada Reestructuraciones con Columnas Cortas. De aquí hemos hablado de que realmente la reestructuración de la deuda de Puerto Rico, y, y de, después de estos planes fiscales y planes, y, y, y planes de ajuste y demás, terminamos con una economía que no crece, excepto unos años. Entonces, el último párrafo de estas columnas cortas que señala el juez, a mí, o el ex juez, me parece elocuente y lo cito. Resulta claro que las nuevas estructuraciones de deuda dependen mayormente de columnas cortas como alzas considerables en las facturas de los abonados por los próximos años, cinco años, dice él, y también dependen de otra columna corta, de la esperanza socialista de que el gran grifo de fondos federales abierto por la administración de Biden se mantenga a largo plazo. Así Eso. que realmente, sí,
2: es una lo que
5: estamos en, en arena movediza, se está construyendo en arena movediza. Y, ¿Y lo, que con, se, lo que se construye <risa> en arena movediza, tarde o temprano, se hunde.
2: Wow. Tengo aquí una pregunta, como tiene que ver con el mundo económico. Eh, ¿Qué saben de la ayuda federal reciente a inquilinos morosos y o deudores para que paguen y la ayuda a los propietarios. El profesor X, eh, eh, se mencionan 300 millones. ¿Saben algo? Yo no tengo no, la no, menor idea. No, tengo, no, no. No, pero, tengo, no tengo la información de detalle, así que no me atrevería a opinar. Sí, pero bueno, si alguien sabe algo, o, 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 o te damos esa asignación usted que es el profesor en esas áreas. Eh, pero yo de verdad no no, no sé. Sé que eso, leí algo de eso hace... Tres o cuatro meses. ¿Qué ha pasado? Absolutamente no tengo la menor idea.
4: Bueno, yo, yo quizás puedo
2: arrogar alguna
4: luz. A nivel federal, la el, el, el autorización para que se utilizara dinero federal para el subsidio a los arrendadores. Eh, cuando el inquilino o la, sí, cuando el inquilino no puede pagar. Exacto. Resulta que eso, esa decisión la tomó el centro para el control de enfermedades de Atlanta como una medida para combatir las consecuencias del COVID. El tribunal supre y para eso se asignó una gran cantidad de dinero cantidad de dinero que en Puerto Rico y en el resto de los Estados Unidos no se había desembolsado había habido como una gran cautela ¿por qué? porque estaba impugnado en los tribunales si tenía o no tenía autoridad administrativamente el centro de control de enfermedades para tomar esa determinación o si eso requería legislación independiente el Tribunal Supremo de Estados Unidos Acaba hace cuatro días en una opinión sin firmar de decir que no tiene esa autoridad el centro para el control de enfermedades. Así que por lo tanto, eso requiere legislación Específica. especial, que quiere decir, olvídate, porque en las circunstancias de división que hay en el Congreso de los Estados Unidos, ni soñalo. A la misma vez, aquí en Puerto Rico, consciente de esa disputa, se aprobó una ley local. Eh, para darle un. un para, pro, para prohibir que en momentos que haya, hayan sido declarados de emergencia nacional en Puerto Rico, por razón de enfermedad, por razón de terremoto, por razón de huracán, por lo que sea, para hacer una moratoria que no pudiera nadie ser desahuciado por falta de pago mientras persistiera. Ese, ese periodo. De tiempo. Esa legislación se aprobó aquí en Cámara y Senado recientemente y, la... y le llegó a Pierluisi y lo vetó. Y Pierluisi lo vetó, creo yo, porque lo asesoraron mal, porque Pier por lo que dice, la razón que da Pierluisi para vetarlo es que eso puede ser inconstitucional y apunta a la decisión del Supremo Americano. Veo. Pero la decisión del Supremo Americano no es que era inconstitucional por, por razón de que constituía una confiscación. Era que no tenía autoridad estatutaria el, el, el Center for Disease Control para hacerlo. El, el Tribunal Supremo no entra en el tema de si eso hubiese sido por legislación. Así es que eso es lo que sé sobre el tema. Eh,
2: claro. Y además de decir, si alguien sabe algo más, nos no lo deja saber y con mucho gusto lo, lo haremos público. Eh, la vida cambia y Cuba hay un, salió en The Economist Reuters, perdón que desde frutas secas hasta reparaciones de bicicletas los comerciantes entrepreneurs cubanos se preparan para una economía mucho más abierta y eh, dice que los comerciantes cubano, eh, están ya comenzando a, a running businesses, correr, lle llevar sus propios negocios, desde frutas secas, a reparar bicicletas, eh, arreglar software de las computadoras, eh, y hay una cierta incertidumbre de la magnitud de esa apertura en el gobierno cubano, eh, eh, la, la reglamentación sobre estas reformas eh, to, todavía dice dice el estudio que es algo vaga e, y esto estaría eh, dándole oportunidad a estos negocios privados tener acceso a financiamiento eh, poniéndole sí. fin a lo que se, se, se clasifica en Cuba como self-employed sino que esto sería mucho más formal ya con eh, acceso
4: a banco, financiamiento, etcétera, etcétera. ¿Cómo tú lo ves, Martín? bueno esto es la continuación de una tendencia verdad que se vio interrumpida por unos años pero que por ejemplo en el momento donde Cuba eh, eh, bajo la administración de Obama llegó al entendido con el régimen cubano de reabrir relaciones diplomáticas ya este proceso estaba, eh, estaba en marcha es decir de autorizar a lo que allí llaman los cuentapropistas es decir los que trabajan por cuenta propia ya el proceso estaba encaminado pero con mucha restricciones, como cuestión de hecho una de las curiosidades es que uh, había una lista de las cosas que los contrapropistas podían hacer como negocio, si no estaba en esa lista no podía hacerlo, ahora es al revés ahora hay una lista de lo que los contrapropistas no pueden hacer de ahí en adelante si no está en esa lista se puede hacer eh, y entonces claro tienen que proveer los mecanismos de autorización para poder montar negocios, eh, porque de qué me vale a mí, por ejemplo, de, de que yo pueda vender mañana sándwiches de jamón y queso en la calle, y venderlo y ser un empresario, que hago los sándwiches en casa y voy y los vendo, porque para poder hacer eso tengo que poder ir a un sitio donde alguien me venda 20 libras de jamón y 20 libras de queso, y si no hay un mayorista a quien yo pueda ir a comprar, y si son cantidades más grandes, si no tengo un banco que me dé una línea de crédito, pues ahora todo eso está empezando a aceitarse. Van a permitir, no solamente pequeños, sino medianos comercios. Van a permitir acceso a financiamiento. Claro, hay restricciones todavía. Por ejemplo, no se permite la incorporación. Eh, eh, el negocio opera. Eh, uno no, pero... no puede tener empleados que no sean o parientes o otros, otros eh, cuentas propistas, es decir, otros que serían, por así decirlo, pusarle algo nuestro, contratistas independientes. Eh, bueno. ¿Y todo eso con qué objetivo? Bueno, con el objetivo de, que, de, 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 de buscar unas eficiencias de distribución. Que, que existen en las economías de mercado y que en la economía centralizada cubana no estaban dando eh, resultados y mucho menos ahora en estos tiempos de escasez crónica que se vive así es que son pasos en, en, en una dirección que los cubanos sabían que era inevitable eh, y que yo estoy convencido que será para bien y que también entonces libera al Estado de una carga de empleomanía pública que se había vuelto en gran parte improductiva y ahora entonces pues pasa a sostenerse a sí mismo. Así que lo que se quiere evitar, desde el punto de vista de la revolución naturalmente, es la creación de una nueva clase que vuelva a reinstalar de alguna manera el capitalismo en el país, cosa que el gobierno de Cuba naturalmente está eh, absolutamente opuesto. Eh, así que en la búsqueda de esos balances no son el primer país que anda por esa búsqueda eh, y han tenido éxito en distintas medidas y con distintos problemas. Otro, del caso de Vietnam, el caso de China eh, y tantos otros, ¿verdad? Eh, así es que habrá que ver, eh, pero son, son eh, pasos que eran de anticiparse y que son a su vez reflejo de que los cubanos andan buscando maneras de resolver en la realidad eh, los problemas económicos que tiene Cuba.
2: Vamos a una pausa, continuemos con el doctor catalán. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
8: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escucha Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM. Si estás interesado en
6: el viaje de Oro 92.5 FM, Ruta del Vino, España y Portugal, quedan pocos espacios disponibles. Anímate y Acompáñanos el 21 de noviembre, el 3 de diciembre del 2021 en este gran viaje para los amantes del buen vino. Visitaremos las regiones de Riviera del Duero, La Rioja y Oporto en Portugal. Incluye visitas a las bodegas, Graham, Sanderman, Marqués de Cáceres, Protos y Valdecuevas, entre otras. Excursión al Museo del Vino y crucero por el Río Duero. Nos acompañará Ignacio Rivera, moderador del programa Fuego Cruzado. El viaje incluye boletos aéreos con Iberia, hoteles cuatro estrellas, todos los desayunos almuerzos y cenas, catas de vino y visitas descritas en el programa, servicio privado de autobús con aire acondicionado guías, impuestos y cargos hoteleros recuerda que eran pocos espacios disponibles, llama y reserva ahora para el viaje ruta del vino España y Portugal
8: Culture
6: Travel 454 2025 nos reservamos el derecho de admisión ciertas restricciones aplican Culture Travel, licencia 152 AV90, reservaciones 454 2025 25. 810.com y oro 92.5 o radio oro fm.com. Info santuario de la providencia.org 787-646-9448.
1: Miércoles de infoempresas a las 4 de la tarde. Con entrevistas e información con nuestros emprendedores y empresarios. No te lo puedes perder. Miércoles a las 4 de la tarde. Por aquí por Radio Paz 810-AM y Radio Paz 810.com. Los espero.
9: A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente, a mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi
0: gente. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Regresamos, estamos hablando de la reapertura nuevamente, un intento de reapertura de crear negocios pequeños en Cuba, como dice la noticia de Reuters, desde vendiendo frutas hasta reparando bicicletas, desarrollando software y arreglando computadoras,
5: etcétera, etcétera. Esa es la nueva Cuba, por ahí va, Catalá. Sí, yo recuerdo que, como decía Fernando, este proceso de cuentapropismo comenzó hace varios años bajo la bajo la presidencia de, de Fidel de, de, Jaúl Castro, ah, de, de Jaúl Castro y eh, recuerdo que fueron miles y miles de empleados públicos que dejaron de serlo para convertirse en pequeños eh, comerciantes y pequeños productores de lo que fuera cuentapropistas ahora bien esas transiciones suponen lo, lo más lo, lo más difícil es el, el crear el andamiaje normativo donde esas donde el mercado quede inscrito porque el mercado tiene un andamiaje normativo aún en los países bueno para empezar en los países capitalistas donde funciona el mercado está regulado por leyes hay contribuciones así que el sistema contributivo pues hay que cambiarlo o hay que instituirlo porque el Estado tiene que sufragar sus gastos. Así que, de hecho, uno de los primeros contribuciones que se instituyó en Cuba bajo este sistema de cuenta propismo es el impuesto sobre la venta, que es fácil de, 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 de diseñar. Hay otros instrumentos contributivos que se irán diseñando, se irán diseñando sobre, el, sobre la mancha, pero que son más, más sofisticados, más difíciles tienen la ventaja Cuba, que tienen la experiencia de países que han hecho esos esquemas de transición unos, unas transiciones más completas otras menos completas unas más abarcadoras, más inclusivas otras más este, parciales ha habido de todo lo que sí se ha demostrado es que si no se hace si no se crea un andamiaje normativo adecuado, el mercado que se desarrolla es anárquico y muchas veces es un mercado también eh, donde prima mucho a mucho intercambio eh, de carácter eh, ilegal, por decirlo de, de alguna manera, de carácter leonino. Así que hay que crear un orden normativo. Y eso, eh, yo creo que esa es la gran tarea en que está inscrita ahora o, o en que están inscritos los cubanos ahora, en el en, o, o por lo menos en el futuro previsible. Cómo eh, crear ese andamiaje normativo para que esos pequeños mercados de propistas Funcionen adecuadamente y contribuyan al fisco lo que corresponda contribuir al fisco.
2: Wow. Pregunta más bien teórica. Yo fui a Hanoi después de la guerra, etcétera. Me amaqueó ver la apertura económica de Vietnam, que es así, sufrió una guerra. Eh, perdió, según ellos, dos millones de soldados. Dos millones de soldados. Más de lo que estoy diciendo. Eh, y una bajan hoy Y había cerveza Budweiser. Que o sea, que no choca con la imagen que uno tiene de un país comunista que perdió con Estados Unidos. Y había Budweiser en, en negocios privados. Y había todo, todo. Era una 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 economía totalmente, tratando de ser capitalista lo más rápido posible. Por ejemplo, ellos traían de contrabando, en los tiempos de la línea dura, seda de China y de Tailandia, etcétera, y pasaron una ley, una ley no, un decreto, pues desde, desde hoy la importación de seda no, no es contrabando, se acabó, y había seda para hacer trajes, etcétera. Eh, y eso es Vietnam, un país que obviamente es del, del sesgo socialista. El capitalismo más salvaje que existe hoy en, en el mundo es China, eh, está en la época de los de los aquel capital casi sin limitación alguna. Así que uno puede eh, alinearse tomar algunas cosas buenas del capitalismo, seguir tu rumbo socialista, como lo tiene China, etcétera. Y Cuba no... Cuba se ha quedado como rezagada.
4: Bueno, pero yo creo que ah, es importante reconocer. Okay. Si Estados Unidos, después de que termina la guerra en Vietnam, y que se empiece a explorar un restablecimiento de relaciones, ¿Cómo pasó? le hubiese dicho a Vietnam, ahora... Si tienes un sistema de partido único te bloqueo. Ah, bueno. No. ¿Y China? Ah, no, bueno, por eso. Allá había otras alternativas, pero aún así, esa Botswana, tú no lo hubieras visto? Veo. O sea que lo que pasa es
2: el, que una actitud. El,
4: lo de Cuba es una el, el, la distorsión en, en el desarrollo económico de Cuba está causada por un proceso de asfixie, donde Estados Unidos, oye, y en un momento dado logró que todos los países de América, con la excepción de México, rompieran relaciones sí, con correcto.
2: Cuba. La voy
4: a Rodeó a, a Cuba e intentó asfixiarla, por no decir que intentó matar a Fidel 20 veces. Eso también. Así es que verdad. entonces, bueno, pues en una situación como esa, si tú quieres sobrevivir, pues ya tú no puedes ser, aunque quisieras voy a hacer un experimento con cuenta propita no, 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 no tiene que ser todo bajo el control del Estado porque es un, es un campamento militar sitiado por una potencia enorme que te rodea y que dice que quiere acabar contigo, o sea por eso cuando, esa es la, cuando la... empezó a caminar en Cuba estas pequeñas aperturas tan pronto empezó a abrir la posibilidad de empezar a normalizar relaciones con Estados Unidos y eso lo detuvo el, 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 el presidente Trump por consideraciones políticas le pegó un frenazo a mitad de carretera a todo eso y Biden que ha resultado ser en eso de muy, muy flojito ha continuado la política de Trump ahora si, no, si la actitud de los Estados Unidos hubiera sido la de estimular eso no metiendo dinero sino sencillamente permitiendo que los cubanos comerciaran libremente con eso nada más, Cuba tendría hoy una no dejaría de ser un país socialista, eh, hoy, pero sería una economía mucho más balanceada con un componente de mercado mucho más grande y por lo tanto condiciones de vida más tolerables.
2: Yo creo que eso es como esto es en América y América es no, nuestro ese tipo de bloqueo emocional, el, el, el
4: empeño. Mientras este tú ahí y la familia cuyo apellido empieza a conceder al enemigo ni agua. Esa ha sido, oye, desde 1961. Oye. Wow. Señores, tenemos que irnos. Un
2: privilegio tenerlo aquí. Fernando Martín y el profesor Catalá. Privilegio, como todos los lunes. Nos vemos mañana a las 17 horas.